0: Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo López som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sälj Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Yes, och idag tänkte jag ge mig på ett alldeles eget soloavsnitt. Vi har ju haft jättemånga fantastiska och väldigt kompetenta människor med i podden. Och vi kommer fortsätta att bjuda in duktiga människor inom sälj- och marknad till Men jag tänkte också mixa upp avsnittet nu med att ge er lite egna insikter och förhoppningsvis nya tankar och idéer kring sälj och marknadsföring. Så jag hoppas att jag kan bidra med en del nya tankgångar och just idag så tänkte jag att vi skulle prata om ett väldigt kärt ämne både för mig och vad jag vet många av våra lyssnare. Det är extremt många som, som har hört av sig till oss och eh, sagt att vi, vi borde gräva lite djupare i just mätetal och kopier. Det är ju någonting som eh, vi återkommer till i podden. I de flesta avsnitten pratar vi om att just mäta marknadsinsatserna, mäta försäljning, eh, mäta den digitala försäljningen. Eh, och det är många som har lite svårt att dels välja nyckeltal men också faktiskt kunna få en kontinuitet i vad man tittar på och hur man ska bedöma huruvida det är bra eller inte. Så idag tänkte jag att vi skulle djupdyka lite i just mätetal och kopior. Och jag kommer självklart att gå in på en del tips på vilka mätetal jag tycker att ni ska följa. Vi är ju i början på året just nu, åtminstone när jag spelar in det här avsnittet. Så det är jätteviktigt att vi sätter just vilka kopier vi ska titta på för sälj- och marknad under kommande år. Men innan vi ger oss in i, eller jag ger mig in i att konkret ge förslag på vad ni borde titta på, så vill jag bara kasta ut en fråga, och det Måste man verkligen kunna mäta precis allting inom marknadsföring? Eh, nu tänker du kanske att jag tappade, tappat det och jag skulle ju vilja säga ett självklart ja på den frågan. Att vi ska och bör kunna mäta precis allting inom marknadsföring men jag... Jag har lite vänt där för, något, för några månader sedan eller ett år sedan så kanske jag var hundra på att vi, vi ska kunna mäta allting eh, men faktum är att jag tror inte att det är så enkelt eh, för det går inte eh, att mäta hundra av alla insatser och jag känner någonstans att det måste få vara okej. Okay. Eh, grejen är att för att kunna lyckas generera affärsmöjligheter för det de flesta av oss vill med sin marknadsföring det är ju att bidra till försäljning och driva tillväxt och för att lyckas med det för att lyckas generera kvalitativa leads och affärsmöjligheter så måste du eh, om du vill göra det via din marknadsföring så måste du också jobba med ditt varumärke och därigenom driva efterfrågan för dina produkter och tjänster det som idag eh, väldigt hett kallas för demand generation alltså att skapa efterfrågan innan du kan konvertera på eh, polisgenereringen alltså du måste skapa en efterfrågan för att sen kunna konvertera på den efterfrågan och det här är väldigt långsiktiga så kallade varumärkesbyggande insatser– –och de är inte alltid helt enkla att mäta. Det går att ha en teori om att det ena leder till det andra– –men det är inte jättelätt att sätta så, så här, smarta mål för just varumärkesinsatser. Eh, Åtminstone så går det inte att mäta i pipeline och nya affärer här och nu– –utan de kanske kommer om fem, sex månader, tolv månader– –för de bolag som har långa säljcykler. Och det här jag menar att det är okej. Okay. För du måste jobba med varumärket under lång tid för att sen kunna konvertera på den efterfrågan som ni har skapat. Så mitt första tips är att sluta inte med de aktiviteter som bygger ditt varumärke. Bara för att resten av organisationen skriker att det inte går att mäta i kronor och ören här och nu. För då tänker ni för kortsiktigt. Så tänk långsiktigt. Och fortsätt lita på magkänslan och fortsätt hålla i de här varumärkesbyggande insatserna även som sagt när resten skriker. Och sen så kan du addera då konverterande insatser eller leadskampanjer på på toppen av de här varumärkesbyggande aktiviteterna. För då får du den bästa av alla världar. För jag fattar ju också att vi är ju, alltså de flesta har ju ägare eller ledning som skriker att man behöver den tillväxten som, som budgeten säger, man måste nå sina mål. Och då Kanske man inte har råd eller tålamodet att jobba med bara varumärkesinsatser under flera år. Men, men ni måste göra det. Så då får ni då i så fall addera lidsgenererande kampanjer på toppen. Så det är mitt första så här filosofiska tips, eller det här lite mer övergripande, att våga gå ifrån det här med att allting måste kunna mätas i kronor och ören och i affärer här och nu. Utan lita på magkänslan, fortsätt driva efterfrågan, fortsätt jobba med varumärkes insatser för att kunna konvertera på de här längre fram men så adderar du leadsgenererande kampanjer på och om du nu vill mäta just varumärkesbyggande insatser så skulle jag säga att förutom att göra lite större varumärkesundersökningar som självklart ger dig en indikation på hur känt ditt varumärke är och hur det, hur det ändrar sig efter ett antal månader eller något år med varumärkesbyggande insatser. Men det är oftast, det kan vara ganska dyrt och det är en lite mer omfattande process. Men förutom det så skulle jag vilja tipsa om att titta på på eh, om den direkta trafiken till er sajt ökar alltså om du påbörjar en demand generation eller varumärkesbyggande kampanj och sen tittar du ett halvår senare om den direkta trafiken har ökat till sajten. Då kan man ju rimligen anta att fler känner till ert varumärke. Jag skulle också titta på om antalet sökningar på ert eh, namn på ert varumärke ökar på Google. För det betyder ju också rimligen att fler känner till er och faktiskt eh, söker på just ert namn. Och när ni då också tittar på den direkta trafiken så skulle jag vill säga En nyckelfaktor här är att titta på om trafiken faktiskt ökar från er ideala kundprofil eller bara ökar generellt. För vi vill ju ändå någonstans att varumärkesbyggande insatser ska driva försäljning längre fram. Så det var, det var liksom blocket kring varumärkesbyggande insatser. Som sagt, kör, ni kan inte och bör inte lägga ner varumärkesbyggande insatser för det kommer att påverka er förmåga att kunna generera leads och driva digital försäljning längre fram. Men så, så lita på att allting går inte att mäta men mät det som går att mäta exempelvis direkttrafik från er ideala kundprofil och sökningar på ert varumärke. Om vi sedan då tittar på det här med som jag var inne på att addera genererande insatser på toppen av varumärkesbyggande. Då skulle jag säga att det ena är ju självklart att jobba med inbound marketing- och den typen av kampanjarbete. Då skulle jag börja med- antingen om jag bara har ett affärsområde i bolaget- om vi bara gör en sak för en viss målgrupp- så är det ju givetvis enklare. Då tittar jag på den ideala kundprofilen- i form av vilka typer av bolag vill vi nå. Storlek, geografi, beteenden hos det här bolaget- till exempel digitaliseringsvilja och så vidare. Sen tittar vi på- vem den här buyer och vem på det här bolaget vill vi nå? Vilka utmaningar har den här personen? Vilka jobb har den att utföra dagligen? Hur löser vi de här? Och vilket värde skapar vi för målgruppen? För att sen kunna skapa då en inbound-kampanj som både attraherar, konverterar och glädjer- eller som liksom gör de här kunderna till ambassadörer för varumärket. Och där kan man ju mäta... Allt möjligt, allt ifrån trafik till tid man spenderar på ett visst blogginlägg, antal nedladdningar om man nu mot förmodan har stängt content. Jag tycker att man ska gå ifrån det, men det är en helt annan fråga. Men här kommer då några konkreta mätetal som jag kommer att titta på för vår organisation och som jag rekommenderar de flesta av våra kunder att titta på för sin digitala marknadsföring då. Nummer ett, jag skulle titta på trafiken självklart. Men jag skulle inte bara titta på hur det ser ut. För de flesta tittar på bygger dashboards på mängden trafik. Alltså man tittar på hur sessionerna på sajten har ökat. Och om det är unika besökare eller inte. Det är ju självklart viktigt att titta på att den totala mängden trafik ökar till sajten. Men jag tycker att det är mycket, mycket viktigare att titta på källorna. Från vilka källor ökar trafiken? Och är det rätt målgrupp som ökar från den här källan. För det gör att du sen kan styra dina marknadsinsatser- och du kan lägga om det är så till exempel- att trafiken från Google ökar- och det är bra trafik. Ja, men då är det ju där du ska lägga din annonsbudget. Men är det så att du ser att där kommer det mycket trafik- men det är inte från din ideala kundprofil- däremot paid social- där har vi mer, eh, kanske färre men mer rätt trafik. Då skulle jag öka mina insatser där. Så titta absolut på trafiken men splitta upp det i källor och titta gärna på eh, hur direkt trafiken, eh, fluktuerar. Hur den förändras över tiden. Eh, självklart ska man då titta på antalet eh, leads som man genererar som en marknadsavdelning. Jag tycker ju att marknad ska driva försäljning för, eh, för mig och för vårt bolag så har ju marknadsföring inget egenvärde- utan marknadsföring för oss finns till- för att generera affärsmöjligheter. Så därför ska vi självklart mäta kvalificerade leads. Men jag skulle strunta i att dela upp leads i leads- marketing qualified leads, sales qualified lead det här klassiska amerikanska eller HubSpot-versionen- av att dela upp leads-pipen. Jag tänker att- vi skapar leads. De ska vi ju försöka få affärsmöjligheter ifrån. Eh, det jag hellre då skulle titta på- det är att dela upp. Om vi säger att du får in hundra leads- så skulle jag vilja titta på- hur många av de här är det som kallas för high intent leads. Det vill säga hur många av de här är faktiskt köpredo- när de agerar på vår sajt. Jag skulle gissa att de allra flesta leads som skapas- är det som kallas för low intent. De har egentligen inget- Ingen, heter det, inget intresse av att köpa från oss just nu. De scoutar, de gör research. Det kan vara studenter, det kan vara allt möjligt. Men de som är high intent, det är de vi ska fokusera på. Så jag skulle mäta leads, jag skulle skippa MQL och SQL-uppdelningen- och istället skulle jag titta på high intent och low intent. Och sättet att få fram det, det är att titta på- eh, historiskt sett, de leads ni har fått in- vilka av dem har blivit affär och har blivit lönsamma kunder? Där har ni ju då vilka källor som leder till era high intent leads. Så trafik och leads självklart. Och sen skulle jag titta på den faktiska försäljningen. Givetvis vi vill att marknad ska driva försäljning då måste vi också mäta omsättning och revenue alltså total försäljning. Men ni måste mäta total försäljning. Så sluta dela upp i marknadsgenererad försäljning- och säljdriven eller säljgenererad försäljning. Då bygger ni in en helt onödig konflikt- så sätt ihop sälj- och marknadsteamet till ett growth team som tillsammans ska driva försäljning och då mäter ni den totala försäljningen. Det är helt okej okay om marknad står för 80% ena månaden och 10% andra månaden om man totalt sett ändå når målen. Nummer fyra, pipen. Ni måste mäta hur marknad... Bygger, är med och bygger pipe om ni har ett mål på att sälja en miljon under Q1 säger vi, då behöver ni en pipe som är tre gånger så stor eh, ja det, det är den klassiska siffran man börjar räkna med att man, man förlorar en affär, man vinner en affär en glider den ur, ur händerna den slipp. så tre gånger så stor pipe behöver ni och då är det ju marknad och säljs gemensamma ansvar att bygga den här pipen en fråga som jag och mina kollegor ofta får det är hur stor andel ska marknad stå för? Det är en jättesvår fråga att svara på för det beror såklart på ett, hur många marknadsresurser har ni jämfört med hur många säljresurser och hur ser er konverteringsgrad ut idag? Hur mycket varumärkesbyggande aktiviteter har ni gjort under hur lång tid och så vidare? Men generellt sett skulle jag säga att de flesta marknadsavdelningar vi jobbat med hittills där står marknad 10-20% av pipen. Men i de riktigt vassa organisationerna så går det att komma upp till upp till 50%. Så har det som mål under 2023 att marknaden ska vara med och bygga 50% av pipen. Det, det skulle jag tycka var sjukt häftigt att få till. Så det var nummer fyra, eh, pipe och sen nummer fem så skulle jag självklart mäta kacka eh, alltså vad det kostar att dra in en kund, eh, Customer Acquisition Cost- och Lifetime Value, alltså hur, hur mycket pengar vi faktiskt får in på en kund- under ett helt år. Det många glömmer här, det är att kacka alltså eh, Customer Acquisition Cost- det är inte bara ren marknadsföringskostnad. Eh, för det man tittar på då är att man slår ihop eh, vad marknadsavdelningen kostar- annonsbudget, licenskostnader och så vidare- och så tar man det som en kostnad och delar, på antal, eller delar antal leads med det. Men det stämmer ju inte riktigt för den riktiga Customer Acquisition Cost det är egentligen alla kostnader kopplade till att kunna dra in kunder. Det betyder också säljare och marknadsförares löner, konsultkostnader, byråer, licenser för CRM och marketingsystem och så vidare. Vill ni inte köra på det sättet så kan ni självklart ta bort just lönekostnaderna- bara ni gör det konsekvent för både sälj och marknad. Men räkna på alla kostnader som ni har förknippade med att dra in en kund. Alla sälj- och marknadskostnader som ni har. Och så delar ni det på eh, hur många leads ni faktiskt får in- eller hur många kunder egentligen ni faktiskt får in. Eh, då får ni vad kostade att dra in en kund. Och sen tittar ni på andra sidan, hur lång tid är en kund- kund hos er, är det ett år, två år tre månader och så vidare och hur mycket pengar får ni in under den tiden då får ni då lifetime value på kunden och så ratio'n här emellan ska ju vara en till tre så det ska ju, ni ska ju få in tre gånger så mycket som det kostar att dra in en kund då är det ju hälsosamt så för att summera då förutom att jag i början var inne på att var okej, okay. var trygg i att det är helt okej okay att inte kunna mäta alla marknadsinsatser. Det är okej, okay. fortsätt ändå med varumärkesbyggande insatser, särskilt om du jobbar med komplex försäljning och har en lång, lång säljcykel då måste du göra det men titta på trafiken de här konkreta nyckeltalen som jag tycker ni ska titta på då för att summera dem trafiken och då vilka källor som ger er mest trafik från rätt ICP och titta också på hur direkttrafiken ändras under åren eller under månaderna för att kunna anta att era varumärkesbyggande aktiviteter ger bang for the buck, eller inte. Så trafiken, titta på de kvalificerade lead som ni skapar och dela upp dem i high intent och low intent. Det vill säga titta på vilka av de här leadsen ni faktiskt får in som har en, en liksom riktig anledning eller de vill verkligen köpa från er. De är en high intent lead. Så dela upp dem, splitta upp leadsen i high intent och low intent. Och sen nummer tre, mät den faktiska försäljningen totalt sett för både sälj och marknad. Eh, bygg inte in konflikt däremellan utan den totala eh, försäljningen. Nummer fyra räkna eller mät pipen. Hur stor del av pipen är marknad med och bygger och har som mål att komma upp i 50% men var nöjd med från 20% och uppåt men, men det finns organisationer där marknad står för 50% av pipebyggandet. Och det är coolt. Och eh, nummer fem. Mät vad det kostar er att dra in en kund. Customer acquisition cost. Och mät vad en kund faktiskt eh, betalar under sin livstid hos er. Och räkna ut ration däremellan så att du vet vad det kostar att dra in en kund. Och vad ni faktiskt får ut av det. För då vet du ju om marknadsinsatserna är värda eh, pengarna eller inte. Så det var min solo-djupdykning inom KPI och mätetal och jag är verkligen all in för att mäta så mycket som möjligt men har också insett att allt går inte att mäta och det är helt okej. Okay. Jag hoppas att du fick en del nya tankar och lite insikter kring hur jag tycker att du ska tänka när det gäller att mäta marknadsinsatser. Vi är tillbaka om två veckor igen och ger dig ännu mer inspiration kring modern försäljning och marknadsföring. Jag tackar så mycket för att du lyssnar på det här avsnittet och har du någon gäst eller ett ämne som du tycker att jag eller någon annan av våra kollegor ska djupduka i? Skicka gärna ett mejl till hej at marketagency.se eller in på LinkedIn, Facebook eller Instagram och skicka ett meddelande till oss. Så lovar jag att vi djupdyker i det ämnet också. Just kopier var ju en tittar- eller lyssnarfråga. Där ni verkligen ville att vi skulle gräva lite djupare här. Så vi hör er. Tack för att du lyssnar. Vi hörs snart igen. Hej då!